0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Без проката. Все мы. ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. 92.0. Комсомольская правда. Меня зовут Сергей Соколов. Это ток-шоу «Без прокатов». Мы соединяем «Спортивное и житейское». И пытаемся вас развлечь. На Олимпиаду в Токио отобрались 8 пловцов из Санкт-Петербурга. Всего на чемпионате страны сборная нашего города завоевала 27 медалей, 7 золотых. Впереди только москвичи. Лично для меня плавание вид спорта для Олимпиады вообще номер один без вариантов. И тем обиднее, что чемпионат России вообще плавание в информационной повестке отправлены на такую дальнюю антресоль. Будем эту ситуацию исправлять. У нас в гостях серебряный призер чемпионата России 2021 года на дистанции 1500 метров вольным стилем, человек, который едет на Олимпиаду, Кирилл Мартынычев. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у меня вопросы будут в какой-то мере наивные, но для широкой публики очень важные. Именно такие простые вопросы, ответы на них как раз и делают вид спорта ближе, на мой взгляд. Сразу, друзья, нужно отметить, что для попадания на Олимпиаду э, необходимо было выполнить норматив. То есть, уложиться в определенные секунды на свои дистанции. И даже первое место под час не гарантировало олимпийскую путевку. Кирилл, полтора километра, это 15 минут, ну, плюс-минус, да? 15 минут э, такой битвы с водой и с соперниками. А потом одна десятая секунды может э, лишить э, всего и перечеркнуть буквально все. Там вообще какие мысли? Э, вот
2: в Таком ключе а, происходит, ну безусловно, это волнительно, особенно вот перед дистанцией. А по ходу дистанции ты не думаешь о таких вот вещах, тебе надо задуматься только о, в целом, о дистанции, как нужно работать, то есть, как начать, как по ходу дистанции, как финишировать. То есть, время уходит на второй план. Угу. То есть, ну, безусловно, об этом надо думать. — Ну хорошо, мы подробнее,
1: как раскладывается дистанция, как себя спортсмен чувствует, обязательно поговорим. У нас в начале программы принято от гостя получать три, ну или сколько угодно, новостей спортивных, да, но не больше трех. Что вас заинтересовало
2: в плане спорта за минувшую неделю? Ну, безусловно, нужно поздравить девушек и вообще всех фигуристов, которые заняли места на чемпионате мира по фигурному катанию. Вот. Мне понравился факт, что на награждении играла... Ну, наша же сборная не имеет... — Да, права на гимн. — на гимн, на всю вот эту символику. И... А, вместо гимна у нас играла а, классика Чайковский. Да, да. ага. вот, мне кажется, что это очень хорошая идея. А, то есть, ну, не гимн, так классика, что это... есть повод гордиться. Но мне кажется, что классикам. вообще
1: заходит, заходит эта мелодия, и а, были там другие предложения. Мне кажется, что Чайковский, да, это самый, самый лучший вариант. Так, номер один новость. Еще
2: есть? — Да, я вот э, листал ленту, увидел новость про шахматиста, что он себя э, ассоциирует с Хатико. — вот, Да, то есть он, получается, за 2020 год э, ни разу не выступил на соревнованиях. Хотя вот в предыдущие годы он то есть ездил на соревнования, и у него там буквально неделя отдыха. То есть у нас примерно такая же ситуация в плавании была. То есть мы весь, весь все первые, первые полугодие 2020 года мы просидели дома. Ну там за исключение первых двух месяцев. Потом полгода сидели на изоляции сначала в апреле. Потом мы с тренером получается, делали зал домашний. То есть, то купили... есть полгода
1: к воде не, не подходили, что ли?
2: Ну, не совсем. То есть некоторым повезло, а некоторым нет. Вот. Мы сначала делали ОФП, это основная физическая подготовка, дома. То есть купили инвентарь, то есть надувные мячики, резину, гантельки там у кого нету. И, получается, дома занимались по зуму, получается, по видеосвязи. Вот, отзанимались там чуть больше месяца, полтора. А потом нам предложили заехать на изоляцию в Питере, вот в общежитие училища Олимпийского резерва. И там, получается, месяц мы оттренировались. То есть в полной изоляции нас никуда не выпускали, ничего не разрешали, кроме плавать и кушать, и спать. Плавать? Есть и спать. А как долго человек может
1: существовать в таком ритме и не сойти с ума?
2: Ну, мы, мы так и живем на самом деле. То есть уезжаем там в Москву, точно так же. На озере круглом плаваем, едим, отдыхаем, там, спим там точно так же. То есть, тут, конечно, вот было вот искушение куда-то выйти, потому что вот город большой, мы вот в нем сидим, а нам никуда нельзя. То есть, это все вот возбранялось. Мы, получается, всю свою комнату туда перевезли, там, кто приставки, я вот гитару взял, там играл, бринчал. Вот, а так, да, мы вот Командой там сидели, друг друга развлекали, играли там в игры, там в «Крокодила», там еще там настольные игры тоже. Слушайте,
1: такая исповедь спортсмена под карантином, честно говоря, я не представлял, что это именно так происходит, но это, конечно, да, круто. Хорошо, что пережили этот да. период, остался позади. Ну и новость номер три. Честно, я... Про Суперлигу-то надо сказать про футбольную. Сегодня вон создали ее. Как вы вообще к футболу?
2: Честно признаюсь, я в прошлом футболист. Я занимался пять лет, профессиональным футболом. Я занимался параллельно и плаванием
0: футболом. Все мы дня.
2: По играл в юношеской сборной Зенита. Вот. а потом у меня стал вопрос либо плавание, либо футбол.
1: И, и... и 90% процентов вы были бы выбрали бы футбол. Что вас подвигло к плаванию?
2: А, ну в плавании у меня, скажем так, летело, и в футболе у меня не очень задали, не, не задались отношения с тренером. Вот и мне там так получилось, что я был на скамейке запасных постоянно. Выходил, там забивал голову, такой, молодец, стрелялся, <сёк> садись обратно. <сёк> <сёк> вот. И такая перспектива мне не очень понравилась, и поэтому мы дали предпочтение плаванию.
1: Ну хорошо, бог с ним, с футболом. Отталкиваясь от вообще тренировочного процесса и всего остального, давайте уже к нашим плавательным делам приходить. Сначала фактическая информация. Сколько тренировок в неделю у вас?
2: У нас 10 тренировок в неделю. — То есть в день? — По две или по одной. Ну, вот получается, по две каждый день, кроме среды и субботы, там по одной. — Сколько тренировка длится? — Два часа на воде и плюс зал. Зал по-разному. То есть там от 30 до часа. Кого как.
1: — Вот, господа, игровики, я имею в виду игровые виды спорта, вы когда начинаете переживать за то, что у вас длинные тренировки часовые? Вот у пловцов два часа только вода. Кстати, такое количество нахождения в бассейне вообще в водной среде, когда у вас отдых наступает, вы как там, на море вот это все тянет? Или лучше горы, чтобы воды вообще не видеть?
2: Честно признаюсь, я после первенства Европы и мира, когда вот в 19 году было, мы вот с отцом поехали в Грецию, и, честно, я на воде просто лежал. Я отдыхал и не хотел плавать. Вот. Папа мне такой говорит, а ну покажи бутерфляй. Спасибо, я не хочу, я хочу отдохнуть.
1: То есть от плавания можно устать даже а, в части каких-то курортных дел, да? да? да. Хорошо. А, я так сказал в своем вопросе в первом относительно того, что битва с водой с соперниками, а потом подумал... А... Прав, прав ли
2: я? Вода – помощник или соперник? Mm -hmm. Иногда помощник, иногда соперник.
1: Есть какая-то вот э, такая ментальная, что ли, связь? Э, ну, знаете, как там э, э, вратари со штангами разговаривают,
2: э, ну, в хоккее, в футболе, то есть по-разному. Ну, как у вас здесь плавцу? больше индивидуальный подход. А, то есть э, некоторые там с дорожками разговаривают. — Ну вот я, у вас а, есть? Да, — Нет, я стараюсь больше вот, абстрагироваться. То есть я вот перед стартом, э, скажем так, продуваю голову, делаю там глубокие вдохи, э, чтобы очистить голову от мыслей лишних, вот, и с чистой головой прыгаю. Вот, а так вообще, э, то есть с водой надо на «ты», Uh -huh. чтобы никаких проблем не было. То есть и самое главное, чтобы было чувство воды. Это вот, как мне кажется, самое главное. То есть мы для этого забриваемся. то есть мы снимаем верхний слой кожи uh -huh. станками, вот, которые вот раньше дедушки брились, uh -huh. вот этими опасными бритвами. Вот, так же и мы. То есть снимаем кожу, потом, конечно, щипит немножко, но чувство воды, конечно, повышает знатно.
1: — То есть вы должны прям ощущать каждый микрон, получается, да? — Да, да. — У нас 40 секунд до рекламы. Перегореть перед стартом можно?
2: — Безусловно. Вот Мне кажется, что я перед своей полторашкой я перегорел, потому что слишком волновался по поводу Олимпиады, боялся не отобраться. Ну, благо, пронеслось, справился с волнением в последний день. Вот.
1: То есть старались так отрешиться да, до старта?
2: Да, то есть старался, первые два дня не получалось, а потом как-то меня вот команда подбодрила, родители подбодрили. То есть тут важно, чтобы еще внешняя поддержка была.
0: Это И она
1: важно. у вас была. Мы вернемся через несколько минут, друзья, без прокатов. А плавание
0: сегодня. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы смотрите под радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 20.16. Время Петербурга. 92.0. Мы говорим о спортивном и житейском. Спортивное ток-шоу без прокатов. Сегодня плавание. Главная тема. Мы разговариваем у нас в гостях Кирилл Мартынычев, серебряный призер чемпионата России. Участник, будущий участник Олимпийских игр в Токио. Кирилл, знаете, кому рекорд принадлежит на вашей дистанции? Ну, знаете,
2: наверное. Кирилл Перелуков. Какое время? — 14.42 у него вроде.
1: — Я вообще думал, что э, Суньян, честно говоря. — А, я про российский рекорд. — Нет,
2: я про мировой. — А, про, про миров... мировой, да, Суньян, конечно.
1: — 12-й год, Олимпийские игры. Получается, если смотреть ваш результат на чемпионате страны сейчас и мировой рекорд, это
2: полминуты. Это вообще очень-очень много?
3: Ну, Или это
1: осязаемые цифры?
2: — Даже для полторашки, ну да, многовато, конечно. — ну, это поправимо, как мне кажется.
1: То есть вы сейчас э, серьезно не говорите том, да нет, это, это для меня нереально. Таких мыслей нет?
2: Нет, нету.
1: Вот за что я люблю молодых спортсменов, они вообще ничего не боятся. Круто. А, давайте теперь детали. А, в финале можно проплыть гораздо сильнее, даже не так спрошу, на ответственном важном старте? Можно проплыть гораздо сильнее, чем ты плывешь, например, в течение всего сезона?
2: конечно. А, а за счет чего? За счет адреналина, за счет того, что ты перебарываешь себя. Вот у меня так на Европе было, то есть я не ожидал того, что я проплыву 15:01. Uh -huh. То есть у меня тогда результат был 15:16 на полторашке, а я проплыл 15:01. То, то есть, есть 15 секунд. Да. Это много. Да, то есть э, я тогда рассчитывал на чуть-чуть похожий результат, а, а так получилось, что выдал 15.01. То есть я прям собрался. Я вот говорил, сейчас всех разорву, обгоню. Вот, и то есть на адреналинчике вот вообще ни о чем не думал, кроме как о дистанции, вот что я вот возьму и. Всех всех выигрываю. Хорошо, а вы сказали, что нужно отрешиться перед стартом Ну,
1: очистить голову Но при этом получается, что такая внутренняя спортивная злость должна что-ли быть То есть вы должны ненавидеть всех тех, кто по оставшимся семидорожкам
2: а, Ну, в целом да То есть а, это вообще а, вопрос сугубо индивидуальный, uh -huh. мне кажется uh -huh. а, То есть а, на коротких дистанциях, там 50-100 а, Злость должна быть Потому что это дистанции такие взрывные, нужно вот уметь взорваться. 200-400 — это уже такие более дистанции, на которых нужно уметь разложиться правильно. А полторашка — это как И-800, это как шахматная партия, если можно так хотел... У меня
1: такая в тоже сравнение родилось, как логистическая компания, которая работает и на суше, и на море, и в воздухе, и по железной дороге, да, получается? — Да-да-да. — Ну, хорошо. Как вы полторашку свою раскладываете? Ведь стаерские дистанции, они действительно особенные. Вот так вот для нашей публики, да, для обычных людей,
2: ну, то есть вот как это происходит? — Даже не знаю, как это для обычной публики объяснить, но постараюсь... А, то есть главное не быстро начать, чтобы потом не Это понятно. закислиться. Mm -hmm. а, но и не надо слабо начинать, потому что не раскрутишься потом. То есть нужно вот, вот такую золотую середину найти и плыть. А, то есть первая сотка получается по побыстрее, чем а, дальнейшие. А дальше уже идет так, на накат. То есть нужно держать определенное время... А, то есть чем быстрее тем лучше получается. А последнюю сотку нужно уже начинать финишировать. То есть... Ну хорошо. Третья часть дистанции самая важная? Думаю нет. Думаю, что от 2 до 14... -й... Это 2 до
1: 14 минуты. А, сотки. А, сотки от 2 до 14. А, просто правильно же сказано, что на коротких дистанциях там эти микроотрезки они почти не видны. А, у вас они как раз очень видны. То есть вы для себя прям отмечаете. Вот это начало, это середина, это концовка да, по дистанции. только
2: вот у меня середина она намного больше, чем начало и конец. <laughs> ну вот
1: смотрите, на чемпионате России в Казани 11 минут из 15, ну там плюс-минус, да, вы лидируете. Причем там секунду везете, полторы секунды везете. По-моему, даже две секунды было, если я не ошибаюсь. Затем соперник вас съедает. Вы в этот момент вообще что чувствуете на дистанции?
2: Честно признаюсь, я тогда ничего не чувствовал. Потому что, вот я, как уже говорил, что волнение меня немножко так погубило. Вот. И, то есть, я думал... Да вообще ничего не думал. Главное, блин, я... А зачем я плаваю полторашки-то дистанции? То есть хотел, да, результат показать, но старался тянуться за ним. Начал я достаточно быстро для себя, как мне кажется, и вот меня это немножко погубило в конце. То есть даже не получилось так хорошо финишировать, как обычно я это делаю. И... Мой соперник, конечно, показал очень достойный результат. За это мой респект большой.
1: Но это не последняя встреча. Так и хочется продолжить.
2: Конечно. У нас борьба будет.
1: Хорошо. Спортсмены любят говорить, особенно в индивидуальных видах спорта, что они не смотрят на соперников. Работают по своему графику. Я работу по своему графику ну, вот вполне принимаю. Но я не верю, что
2: спортсмен не смотрит на другого спортсмена по дистанции, что он не замечает его. — Ну, в плавании тут играет такой фактор, как запотевшие очки. — Я <laughs> можно, знал, что, что вы сейчас про это скажете. Да, — в принципе, можно не увидеть. Но я его видел а, и пытался добавить, но не получилось. То есть меня вот зажало вот, вот этот страх, то, что я не отберусь. Но как-то вот под последнюю сотку немножко получилось так раскрутиться. Отпустила. Да.
1: Вы по дистанции свои результаты видите, контролируете, подсказывает ли вам кто-то тренер, вообще какая-то коммуникация есть с ним по ходу дистанции?
2: <соскоп> да, есть. То есть тренера стоят на трибунах. Так. Если там все хорошо, они ничего не показывают. Если нужно добавить, они, получается, руками машут. То есть вы его видите с дорожки? Да, да.
1: Человек-амфибия. Я теперь себе не представляю этого, честно говоря. Да,
2: и вот в Казани очень удобно, что справа есть табло, где транслируется вот наша дистанция. И в правом углу у нас показывается время, с которым мы плывем. И то есть, по ходу можно ориентироваться, как мы э, идем по ходу дистанции, то есть как сдаем, не сдаем, э, плывем э, по графику, если можно так сказать. Uh -huh. вот. И этот момент можно тоже контролировать. То есть не во всех бассейнах это есть, но э, смотреть можно в том же Казанском бассейне. — Друзья, поэтому
1: если вы думали, что в плавании значит человек вышел на тумбу, прыгнул, потом финишировал, на этом все закончилось, нет, здесь все не так. Хорошо, плывет человек по дистанции, разложена дистанция четко, понятно для себя, ну, как в вашем случае, и кажется, что сил уже нет. Потом последние 25 метров и просто добрать до норматива я, я это все прекрасно понимаю Вы начинаете взбивать воду миксером То есть чайная ложка сил Она на концовку все равно остается Я правильно
2: понимаю? Да, это все предусмотрено Вот Но и можно конечно найти Где-то в себе скрытые резервы То есть нам наш тренер По залу Лена Анатольевна Все время говорит Вы не знаете своих пределов Поэтому делайте все максимально. То есть всегда можно себя перебороть и найти что-то новое в себе. Вот. И поэтому, да, то есть если даже силы заканчиваются, всегда можно где-то их найти. Ну, честно, обывателю это
1: представить сложно, потому что если человек, например, на даче таскает камни, да, или там укопает грядки, то он устал, значит, он устал. А в спорте не так. Ты устал, но ты не
2: устал. — Ну, это можно сравнить с ситуацией, когда человек находится в стрессовой ситуации. Mm -hmm. Допустим, на него напала собака, там запор двухметровый. Любой атлет этот двухметровый может и преодолеет. Yeah. а обычный, человек, обычный нет. человек нет. Но вот под адреналином он может стягануть так, как любой атлет это не делает. То есть вы вводите себя в эту ситуацию, получается, адреналина. А вот мне интересно,
1: каким образом? Тренер на вас может поорать перед заплывом?
2: Ну, в нашей команде такой не практикуют, потому что у нас все немножко иначе. Некоторые, может быть, и делают. Я в плавании такого не встречал. Хорошо. Спринтеры-пловцы
1: и стайеры-пловцы — это вообще разные касты?
2: Конечно, мы, стаера... Круче, да? Да, спринтеров называем халявщиками. Потому что они на тренировках плавают мало. А мы, стаера, плаваем много.
1: Сколько километров за тренировку?
2: У стаеров, получается, у нас Андрей Минаков-Стайер в команде, он плавает 5-6, там по-разному, в зависимости от периода. Спринтер, Да, Минаков-спринтер. А вы... Я стар. Ну, я понимаю, сколько вы? А, я плаваю в период подготовки, получается, от а, шести с половиной до 9
1: Километров. Позвоним тренеру после новостей. Победы,
0: деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM есть победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». 20 часов
1: и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Сейчас выходим на связь с тренером Кириллом мартыновичева Никитой Луговкиным. Как только соединимся, сразу продолжим. По поводу перегореть поговорили, по поводу того, как э, раскладывается дистанция, тоже более-менее э, стало понятно. И что меня удивило, о чем, опять же, да, вот в предыдущей части говорили, что тренер на вас не кричит. Мы, конечно, сейчас еще у него спросим да, об этом. А получается, что это такой элемент доверия постоянно между вами и тренером.
2: Вообще я думал, что вы подразумеваете, что вот э, кричит в смысле э, «давай порви там всех» э, или... да, нет, Это все я имел в виду. А, а, да. э, не знаю, я, я слышал, что так в боксе делают. То есть так заводят э, спортсмена, чтобы он прям взорвался на этого соперника своего и избил там. Вот. А, Понятно. а в плавании такого я не встречал, честно.
1: Хорошо, у нас Никита Луговкин на связи. Никита, добрый вечер. Добрый вечер. Мы здесь прекрасно общаемся с вашим подопечным. Очень здорово про плавание. Мне нравится, по крайней мере. Друзья, надеюсь, что и вам тоже. Я тут справки про вас навел. Вы очень такой положительный герой. Говорю совершенно без иронии, искренне. Я одного понять не могу, Никита. Скажите, в вашей группе стайер Кирилл Мартынычев, известный спринтер Андрей Минаков. Баттерфляй, да, сотка, если я не ошибаюсь?
3: Да, совершенно верно.
1: И еще один стайер Александра Хайлова, да? Да. Вы как совмещаете работу с таким количеством разноплановых спортсменов, еще и со своим характером?
3: Ну, стараемся каждому спортсмену найти подход.
1: А такое и вообще кстати, возможно?
3: Да, конечно, при большом желании все возможно. Их не так много, и когда ты понимаешь характер спортсмена, что он из себя представляет, гораздо легче с ним работать. Поэтому мы уделяем этому большое количество времени, общению, понимание особенностей каждого человека и построим тренировочный процесс под Кирилла, Александру и Андрея. Ну то... и других ребят, которые еще у нас есть.
1: То есть, получается, вы не работаете, ну вот, в каком-то смысле, по шаблону, потому что так положено. То есть, если спортсмену удобно, и вы понимаете, что это объективно действительно так, то вы подстроитесь, я правильно понимаю?
3: Да, конечно, сто процентов, потому что, если мы хотим, показать максимальный результат, мы должны пользоваться теми преимуществами, которые есть у данного спортсмена. Если ему нужно определенное направление тренировочное, значит, мы будем делать так, как ему нужно, если мы с этим согласны.
1: Здорово. Смотрите, Никита, до Олимпиады 4 месяца. Понятно, что российских пловцов, в том числе и ваших воспитанников, мы, болельщики, рассматриваем как претендентов на медали. Но раз... да. разница в результатах между нашими ребятами, девчатами и соперниками, она есть в секундах. Реально за 4 месяца эти секунды скинуть?
3: Мы, конечно, будем над этим работать, но если говорить о моих спортсменах, они еще очень молодые. Для них первая Олимпиада, они еще недавно были юниорами и выступали со сверстниками. Поэтому наша основная задача – получить на этих соревнованиях тот огромный опыт, который они дают, и улучшить свои результаты. Если это нам позволит бороться за попадание в финал и за медали, мы будем очень рады. Если нет, значит, в следующем соревновании мы будем готовы еще лучше.
1: Ну, вы демократичны. Я у Кирилла спросил в предыдущей части, а рекорд Суньяна на полминуты, на 30 секунд быстрее, чем Кирилл проплыл. Я спросил, это вообще нереально? Он говорит, да нет, ну почему нереально? Как вам такое?
3: Это замечательное заявление. Кирилл всегда отличается тем, что он ставит очень высокие задачи и всегда их решает. Это его особенность. Если он говорит, что он это сделает, значит, он это обязательно когда-нибудь сделает.
1: Круто. А, такой вопрос. Когда мы видим, как новое поколение, ну вот Мария Каменева, Евгения Чкунова, обыгрывает на дистанции наших звезд Юлию Ефимову, Анастасию фесикову а мы должны делать вывод, что век спортсменов плавания еще сокращается? Или нет? Вот вы лично, для себя.
3: Нет. Он все-таки расширяется, потому что многие спортсмены в мировом плавании, да и наши девчонки... Плавают уже далеко за 30 лет. им. Если раньше это был молодой вид спорта, то сейчас можно и в 35, и в 37 лет еще плавать. И при этом получают соперники молодых 15-летних спортсменов. То есть на самом деле век плавания достаточно широкий, достаточно большой. И я думаю, что с годами он становится все больше, потому что улучшаются тренировочные условия, медицинское обслуживание позволяет увеличить век спортсмена. Ну и контингенту все больше и больше детей занимается плаванием. Плавание очень популярного вид спорта. В массах.
1: Это правда. А вы правда не кричите на своих подопечных?
3: Стараюсь этого избегать. Это бывает крайне редко. Но я думаю, что это достигнуто просто гармонии нашей работы. Если были бы какие-то другие спортсмены, возможно, я по-другому бы с ними общался. Но с этими ребятами, которые нацелены на достижения которые доверяют мне как тренеру, а я им доверяю как спортсменам, в принципе, повышать голос факти фактически не нужно. А,
1: вот в плане взаимоотношения между спортсменами мне всегда был интересен такой момент, особенно в индивидуальных видах спорта. А, есть ли что-то такое, что может сотворить спортсмен, чтобы его, вы его выгнали с тренировки? И бывало ли такое?
3: Вот что вы никогда ну, как... не простите? Да. Нет, такого нет, что я никогда не прощу или, может быть, такого просто не происходило еще, когда они были маленькие, бывало, выгонял их потом, понял со временем, я тоже тренер еще молодой, потом понял со временем, что на самом деле выгонять тренировки, от этого никому пользы нет. Ни спортсмену, ни тренеру. Тренер, значит, не может справиться со спортсменом, а спортсмен не получит определенные навыки и знания, которые он прогуляет. Поэтому нужды в этом совершенно нет.
1: Ну, ответ настоящего тренера, честно. А, Никит, Никит, давайте про рекорды. Ну Мы, журналисты, любим все эти цифры, там, да. вот это все соизмерять. Любимая тема всех экспертов. Смотрите, исходя из результатов россиян на чемпионате России, у нас пока отрыв от рекордов а, приличный. Спрошу так, полсекунды на полтиннике вольным или 30 секунд на дистанции в полтора километра? Я понимаю, что вопрос дурацкий, но он обывательский от журналиста. На что в плане человеческих возможностей больше шансов?
3: На самом деле, вот реально почти 50 на 50. Mm -hmm. Да, потому что полсекунды на полтиннике, это тоже вот, при таких высоких результатах, это большая разница. Может быть, на полтиннике чуть-чуть полегче, чем на полторы. Почему? Потому что 30 секунд, это, конечно, очень много. Это возможно, но это прям много-много.
1: Хорошо. Про костюмы не могу не спросить. Со времен запрета полиретановых костюмов прошло уже больше десяти лет, получается. В 2010 их да, запретили. Да. И в списке мировых рекордов, ну, у мужчин по крайней мере, по-прежнему очень много результатов с чемпионата мира 2009 в Риме, если, он, если не ошибаюсь, он был как раз, да, где много я, было да. этих рекордов. А у женщин, по-моему, только один. Их использование, я имею в виду использование вот этих костюмов, это допинг или их использование неизбежно для развития плавания?
3: Хотелось бы, чтобы, если костюмы все-таки использовались, то они были у всех одинаковые. Uh -huh. Так как это атрибутика, и, наверное, плохо, когда страны, которые имеют больше финансовых возможностей или научное там, развитие, что у них будут костюмы такие, которые будут позволять им выигрывать у других спортсменов не прикладывать достаточно много усилий. Наверное, это было бы неправильно. Поэтому я бы склонялся, что это больше похоже на допинг. Все должны быть в разных условиях. И то, что сейчас спортсмены мужчины плывут в шортах, а женщины в определенных костюмах, которые разрешены, я считаю, что это правильно. И все они текстильные. Да. Да. Соответственно, должно быть больше равноправия и честности в спорте, что порой не хватает. Ответ понятен.
1: Теперь пару буквально вопросов, несколько, которые вот и родители затрагивают. Я когда смотрел относительно предложений по тренерам в плавании, у меня просто там интернет засыпался. Откуда у нас столько тренеров по плаванию? Я имею в виду и Петербург, и вообще в России. Предложений просто огромное количество. У нас что, все профессионалы там?
3: Ну, к сожалению, нет. Но так как очень массовый спорт, соответственно, есть спрос, есть предложение.
1: И у всех авторская но... методика, кстати,
3: <смех> в объявлении. но а кто напишет, что у него ее нет? Зачем? <смех> Конечно, как и в любой другой деятельности есть люди, которые приукрашивают свои возможности, свои знания и умения. Надо искать. Кому как повезет.
1: Если сейчас нас слушают, а я уверен, что нас слушают родители, которые задумываются о том, чтобы отдать ребенка в плавание, можете дать несколько советов, на что обратить внимание родителям а дабы их ребенок был э, доволен и счастлив. Ну и они, в общем, тоже были довольны и счастливы. Хотя, наверное, в первую очередь все-таки ребенок.
3: Ну, первое, на что бы я обратил внимание, это опыт тренера. Все-таки хороший тренер, особенно детский, он обладает определенным опытом, который прививается только с годами. Поэтому чем опытнее тренер, тем лучше. И второй момент. Самое главное, чтобы дети получали удовольствие от того процесса, которым они занимаются. Им не нужен великий тренер великих спортсменов. Им нужен тренер, который умеет работать с детьми. Который умеет привить к ребенку желание заниматься спортом, конкретно плаванием и получать удовольствие от того, что он делает. А если он великий тренер, но при этом он только кричит и так далее и тому подобное, то ребенку такой тренер не нужен. Ребенок должен приходить на тренировку и быть счастлив. И уходить с нее с таким же хорошим настроением.
1: Да, мы с вами здесь думаем абсолютно одинаково об этом. Никита, спасибо вам огромное. Да, не за что. Спасибо. Будем чаще звать и вас, и ваших подопечных в гости. У нас на связи был Никита Луговкин, тренер по плаванию, тренер в том числе и Кирилла Мартынычева. Кирилл, короткий вопрос перед паузой. У вас
2: желание и удовольствие от тренировок не пропало? Mm -hmm. Честно скажу, периодически пропадает желание. Но этот момент нужно уметь перебороть. То есть это... А от... как, как нак...
1: это сделать? Как это сделать? Мы расскажем
0: через несколько минут. Матчи реже. Деньги те же. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Нам тренироваться, только растренироваться – Спортивное ток-шоу без прокатов. Темы дня. 20.46
1: в Санкт-Петербурге. Мы говорим сегодня о плавании. У нас в гостях серебряный призер чемпионата России на дистанции 1500 метров вольным стилем, участника Олимпиады в Токио, будущий Кирилл Мартынычев. Кирилл, я очень люблю спрашивать всегда спортсменов, которые в индивидуальных видах спорта выступают, о некой общности дружбе в индивидуальных видах спорта, теннис, легкая атлетика, фигурное катание. И в эфире мне всегда отвечают, что все дружат, все общаются, все друг друга обожают, пятое-десятое. Потом эфир заканчивается, и мне признаются, что есть зависть, есть соперничество, которые не оставляют шансов дружбе. Что вы скажете? Как в плавании?
2: Я скажу, что у нас дружба есть, все же мы, мы разные дистанции плаваем. А, — со, со спринтерами. Вот, а, да.
1: в, и в вашей группе, кстати, тоже. — Да. да.
2: Угу. А, но а, даже с соперниками на дорожке а, мы друг друга взаимно уважаем, а, общаемся, а, там, шутим. То есть нет такого, что мы друг друга ненавидим. То есть а, соперничество только на дорожке. То есть в жизни, вне соревнований, такого нет. То есть, э, 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 если человек быстр быстрее тебя э, плывет, на это не нужно обижаться. Э, это, наоборот, э, должен быть стимул для того, чтобы самосовершенствоваться. И э, вот следующий раз ты обгонишь. Если не обгонишь, тогда тренируйся. Да, — Если пять раз
1: подряд проиграешь.
2: Э, — э, ну, Значит, человек сильнее, нужно усерднее тренироваться, что-то менять в своей подготовке там не знаю к психологу сходить если мешает э, волнение то есть э... как-то
1: миролюбиво все получается очень миролюбиво
2: а, ну, мы все эмоции выкладываем на дистанции то есть э, злобы такой как по жизни нету а, вот. И, ну а что ссориться то <с enfant> мы все на одной базе тусуем то есть вот на э, озере круглом сидим все угу. вместе. Это
1: спортивная база в Подмосковье, друзья.
2: Да. А, и, то есть, э, грызться там никто не будет. То есть это никому не надо.
1: Ну да, получается, вы очень много времени вместе проходите, так проводите. Если так переругаться со всеми, то будет тяжело. А вы ведь перед выходом на дорожку, я имею в виду спортсменов, где-то в одном помещении находитесь какое-то время, правильно? Да, Call называется. Call room. Там видно, кто победит, а кто проиграет?
2: Это, так, сло... Это, сложно. Это сложно. Можно увидеть какую-то уверенность в глазах или страх, но все решается по ходу дистанции. То есть, безусловно, настрой решает, но решает и подготовка, решает и как спортсмен расложится по ходу дистанции. То есть там много факторов. Так нельзя просто сказать, вот он победит. Всякое вот может быть. То есть вот э, раньше, вот э, приведу примеры вот, с Чекуновой евгений угу. То есть вот у нас э, еще одна спортсменка есть э, в Питере. Она, ой, какая-то маленькая девочка, вот разом плывет, <с> вот. А сейчас она уже э, всех вот а, обгоняет.
1: Она же Ефимову, по-моему, обогнала. Да, Я да. правильно понимаю? Да, да, да. Угу. Ну да. Ответ понятен. Давайте про деньги чуть-чуть. Доход у молодого российского пловца больше 100 тысяч? — Да. — Это хорошо. Вы меня сейчас порадовали, потому что лет пять назад было по-другому. А это, я так понимаю, что ваши призовые за победу плюс выступления, плюс стипендия, а спонсорских <связыч> контрактов
2: наверняка еще нет пока. Ну, пока нет. Но вот э -э -э кому-то предлагают. То есть это больше зависит не вот э, результатов, нежели как вот э, популярности спортсмена. То есть если он ведет свои соцсети, то э, ему предложат, даже независимо от того, что он там не победитель. Mm -hmm. То есть если он такая медийная личность и популярен, то э, ему предложат контракт.
1: Но это экипировка в основном?
2: Э, да, да.
1: — Хорошо. За иностранный клуб не было предложения выступать? Ведь в плавании есть такая история, там тоже платят неплохие деньги.
2: — Да, вот поступило предложение подать заявку на драфт, который uh -huh. будет в сентябре. Но это пока только заявка на общий пол, То есть там есть пол спортсменов, которые ожидают приглашения именно в клуб. Uh -huh. А, а так, да, то есть, если спортсмен сильный, его, безусловно, позовут. Вы осознаете, что
1: сможете зарабатывать плаванием а, в течение всей жизни, ну, в спортивной карьеры, Или понимаете, что а, плавание вас не обеспечит деньгами на всю жизнь? Потому что фу -фу футболист, он обеспечен по завершении карьеры, если совсем а, с ума не сходил в ее время хоккеист. — А вот что у пловцов?
2: — Если а, правильно а, рассчитывать свой а, финансовый кошелек, то я думаю, да. То есть это не хватит надолго, но, а, допустим, а, купить квартиру можно, если правильно раскладывать деньги, а, машину можно купить, то есть... А, на той же Олимпиаде можно повыигрывать э, все <сёк> медали, и тогда, безусловно, у тебя <сёк> будет очень много денег. <сёк> Мне нравится вот эта
1: логика. Реально, друзья, когда мы говорим о том, что молодые люди не понимают, как добываются деньги, мы с вами очень далеки от правды. 3000 килокалорий для легенды плавания Майкла Фелпса. Это байка? Нет. То есть вот эти 30 гамбургеров, там паста и все остальное. Вы как свой рацион формируете?
2: Честно признаюсь, я за своим рационом не слежу. Тренер это делает? А, нет. Я ем, что мне хочется. То есть... Вы самый счастливый человек, который был в этой студии, включая меня. У меня такая дистанция, что я трачу очень много энергии по ходу и тренировок и дистанции. Но именно вот перед соревнованиями есть задача не набрать вес. То есть есть рабочий вес определенный, его нужно соблюдать. вот И не наесться сладкого, чтобы не заболел Бог по, по ходу дистанции. вот, А так, в принципе, во время тренировочного процесса за едой я так строго не слежу. То есть если, допустим, Вес там растет, то это больше, наверное, из-за фармакологии, потому что мы вот за этим всем следим, uh -huh. то есть у нас есть такая возможность. То есть мы, я по крайней мере сдаю каждый месяц анализ крови, uh -huh. и слежу там за показателями там аминокислот, там биохимия тоже. Вот у меня тут все наглядно. То есть если у меня там чего-то не хватает, я начинаю худеть. Если все нормально, то начинаю набирать массу. То есть это все контролируется. Короче,
1: для вас проблема лишнего веса не стоит.
2: <связывая> ну, это индивидуальный вопрос.
1: Хорошо. Была история от одной легенды нашего плавания в другом городе на другой радиостанции. При этом потом я эту фразу видел еще во многих медиа. Я думаю, вы поймете, от кого. В сердцах он произнес, когда я первым коснулся бортика на, Олимпиады, на Олимпиаде, первая мысль была, 20 лет жизни потрачены зря. Вы таких мыслей не боитесь? Ну, аллегория понятна, да? почему то идем-идем, приходим. А что там?
2: Мне так не кажется. То есть, если а, ты а, выигрываешь олимпийское золото, то по-любому ты оставляешь свой след в истории. Для а, вас это важно? Для меня это важно, да. То есть я э, в плавании больше м, для себя, э, не ради денег, э, я хочу больше плавать и совершенствоваться как спортсмен. То есть э, э, я хочу всех обогнать, это моя самая главная цель. Класс, Я вот, никто не даст соврать, у всех спрашиваю, тебя обогнать? Вот это как фишка, можно сказать. Учебу и спорт реально
1: объединять, успевать
2: и там, и там? При большом желании, да. Но в некоторых вузах, мне кажется, в большинстве российских вузах, это очень сложно. То есть если можно дистанционно все сдать, то это нет проблем. То есть у нас достаточно времени на учебу, на отдых, на тренировки. То есть это все можно совместить. Uh, некоторые уезжают в Америку, чтобы учиться, там uh, условия немножко получше, uh, но можно и с... в России это делать, то есть если есть возможность взять индивидуальный график, то uh, сам все изучаешь, потом приходишь, на сессию сдаешь, то есть это не проблема.
1: Uh, вопрос, я их называю хохотунчики, мне в директ иногда присылают, Сколько воды выпивает за заплыв <свят> пловец? <свят> Кстати говоря, кроме шуток, действительно, ну я же
2: не думаю, что все мимо-то. Ну, вот, <свят> на полторашке <свят> в Казани сейчас я два глоточка сделал. <свят> <свят> То есть это про происходит. Да,
1: да. Олимпиада снится?
2: Э, нет. Я еще не осознал, что я еду на Олимпиаду. Это для меня пока тяжело представить, что я Человек, который едет на Олимпиаду.
1: Кирилл, спасибо большое за честные ответы. Будем обязательно за вас болеть. Друзья, всякий спорт – это преодоление себя, но усмирить стихию, попутно соревнуясь с себе подобными, такое не каждому спортсмену под силу. Плавцы могут. И еще на вопрос, куда отдать ребенка и для спорта, и для здоровья, вам чаще всего ответят плавание. А это показатель полезности. Без прокатов эфир готовили Виталий Понмарев и Анна Панченко. Меня зовут Сергей Соколов. До встречи через неделю. Кирилл, вам удачи, будем за вас болеть. Спасибо. Друзья, играйте без прокатов, живите без прокатов. Пока.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда
3: в Петербурге.